0: 哎呀，我的娃！哎呀，我的娃！哎呀，我的娃！哎呀，哎呀、哎，哎呀！大家好，欢迎收听
1: 。哎呀，我的娃。哎听众朋友们，大家好，欢迎收听《哎呀我的娃》这档节目，会针对宝妈宝爸们在育儿和亲子教育过程中遇到的问题进行探讨和互动，给各位七零八零九零后的听众家长们提供交流平台。那我们第三期节目呢，还是请到了周老师和 Helen， 我们想来聊一聊关于孩子成长过程当中遇到的挫折教育。我们先让周老师来聊聊，他有没有自己一些，就是生活当中遇到的一些案例。
2: 呃，我觉得，嗯，就不是说刻意要吐槽老人哈，然后他们帮我们带孩子确实挺辛苦的，我们非常感激
1: 。<笑>
2: 但是，但是 ，but， 就是确实会有这个育儿观念的不一样，而且我觉得也也难免吧。老人就那种隔代亲嘛，好像是人的一种天然的情感。我觉得我感触最深的就是老人的那种就是过度的保护，呃，比如说，呃，一方面，比如说我女儿她特别胆小吧。然后老人在他做一个什么事情之前，就会说：“哎呀，你小心点，你慢点跑啊，注意别摔了。”然后看着车什么什么的，一一系列的嘱咐之后，小孩都不敢跑了，他都不敢去那个爬高上低了。就然后比如说，我爸带他去操场玩什么，他想爬那个很高的那个东西。其实我就特别希望我闺女能去爬高上低，甚至去摸电，<笑>就是我希望他就是勇敢一点，什么事都敢于尝试这样的，嗯。但是，但是老人就会在他做尝试之前，先给他一大堆的约束条件，哦，他干脆就放弃了。甚至是小孩在家想做家务，他想在家拖地的时候，他很快然后我,我爸这时候就会冲出来说：“哎呀，不行啊，你怎么能让他拖地呀、啊？”就真的不夸张，就这种语气。然后我跟我闺女说：“哎呀，宝宝，你不行，你不能拖地，你现在还太小。”然后我闺女好像就就放弃了。在这种情况下，我就真的会很火大。但是当然不能当着孩子面跟老人吵架，但是我就会鼓励我女儿说。就是你跟妈妈一起做，其实他很快乐，他很享受这个过程，而、哎、且拖个地又不累嘛，对吧？但是我就会，然后我就私下就会跟我爸说，你千万不要在他做什么事情的时候出来这样跟他说，说你不行这种话，啊、呃，这是一种就过度的保护吧。嗯，还有就是我特别受不了的一点就是，现在都说孩子那种抗挫折能力比较差，就比如说啊，动不动就受不了了呀。然后包括现在大学生不也是吗？哦， oh,
1: 对，有，对对对对，尤其是在就是很多知名高校里面，因为压力，他本身比如说研究生、博士生，他其实在外人看来就是很羡慕的，你能够有这样这样的学历背景，但是其实他们面临很大的压力，最后没有处理好，可能还发生了一些悲剧
2: 。对，我觉得就是因为他们太优秀了，就是当然优秀不是他们的错，就是家里面就是对他们的。表扬有点不太合适了，就比如说，嗯，从小就可以看出来吧。比如说我女儿，她现在就很害怕困难，她如果这件事情她做不好，她自己就是吧，捶胸顿足，很不能原谅自己这种的。就是因为，嗯，老人的表扬，也不能说老人吧，可能我们父母有时候也会，就是表扬不太恰当，而且有点。嗯，太夸张了。比如说，而且都都很虚，动不动就是“你真棒，你真棒”，天天就是“你真棒”，每天都是一百遍“你真棒”。他哪儿棒啊？就是说，我如果是我的话，我夸孩子，我会说一个具体的东西。就比如说，我会说：“啊，你这个你画画的时候特别专心，真好。”嗯，妈妈就很喜欢你这样很专心的在画画
1: 。你不是天蝎座吧
2: ？我不是天蝎座，天蝎座。怎么样
1: ？你刚才那个问题让我就是瞬间想到，就是吵架的时候，对不起，我错了，错了哪儿错了？那我想说，我操
2: ！<笑><笑>然后就是我觉得你要让他知道他好在哪儿，是吧？而且他做了一件事，不要那种特别夸张的，可能他本来。他就他就自己剥个香蕉皮，我觉得这就是他应该做的呀。然后不要啊，鼓掌说：“哎呀，宝宝你真棒！”这干嘛呀？他他自己剥香蕉皮不是应该的吗？对吧？还有就是，呃，我感触特别深，就是我们家所有的老人都会有这个问题，就是孩子很要强，很想赢，很想得第一名。可能每个孩子都有这个天性，然后老人就会刻意输给孩子，就每次都故意让孩子第一名。就比如说，哎，这种情况很多的。
1: 我我这个地方必须得插一句，因为我亲眼目睹过有的老人就不是这样的。就比如说 Helen 的妈妈，作为一位射手座的外科大夫，每次在跟他的外孙就是呃比赛，小孩小男孩好动嘛，就是我拿球拽你，你拿球拽我，拽到我得一分，哇，那他姥姥真的是每每一球都拽在孩子脑门上。然后我就问姥姥，我说姥姥你怎么那么准啊？姥姥说。高中女篮队的，不是白打的，真的
2: 。哦， uh, 那就是反正我们家的老人，我觉得这个问题就挺大的，就是他会刻意输给孩子， oh. 下飞行棋也好，跑步也好，大多
1: 数老人
2: 都是这样我觉得是吧？我周围很多都是，就会说啊，然后我赢了，就会说，哎呀，宝宝得了第一名，好棒啊，又开始了，你真棒，然后又又开始，然后小孩就会特别开心。但我觉得这种其实是对孩子。是挺不好的，因为你在家，他可以永远得第一名，他就习惯了他得第一名，他也很想得第一名，他觉得他天生就是所有都是第一名。但是你在外面，你不可能你什么事情都是第一名吧？其实就有有点像那种捧杀的感觉。嗯嗯、所以我有时候会跟我女儿，就是比如说赛跑啊什么的，如果我输，如果我输给他了哈，就刚开始我可能怕他一时从老人那里就转到我这边来接受不了，我我比如说我。我落后了，然后我就会特别开心，我表现比他还开心。我说：“耶，我第二名，我跑得也很快什么的。”然后他就会一开始他就有点惊讶说：“哦，你第二名你还那么开心？”我说：“对呀、啊，我很开心，我跑得也很快啊，我还跑完了。”哦，然后总是这样的话，他就会觉得哦，第二名也是很好的事情。然后再后来，我就慢慢慢的，我就不会让他了，然后就我就会得第一名。然后他可能就会挺失落，但他也不会撒泼或者怎么样的。就是反正有时候你赢，有时候我赢吧。就是我我觉得这我不知道算，因为现在孩子没有什么真正的挫折吧，还那么小。我不知道这算不算是一种挫折教育，至少没有捧杀他。我觉得不要老是对刻意让着他。
1: 啊，你这一点让我觉得还挺有启发的，因为你刚才在说，呃，有的时候会故意让他不得第一的时候，我以为你是从各个方面碾压他，那但你说你是在输给他过后，你同样表现出来你很开心，你对自己的呃努力是有认可的，让他知道哦，原来得第二名或者是我输了过后，我仍然可以认可我自己，就是不一定我要赢赢赢赢到最后我才是最好的。
2: 对，反正我在不管就是跟陪他一起的时候，不管是做什么事情也好，我都很强调就是你努力了没有，你是不是很专注？因为我觉得他小的时候好像不是那么的专注，就专注力可能呃稍微弱一些，但现在好很多。呃，就是我就会特别在意他是不是很专注，然后他是不是努力了。我我不会跟他强调结果你是第一名，还是说你这个画画的很像。呃，这个我我从来不会强调这些，我都会表扬他，呃，他他很努力，他很用心，就是这样的话，我觉得会给孩子一个意识吧，就是说妈妈更看重我的是，我有没有努力
1: 。我不知道现在的老师跟我们，就是我们小的时候的老师还是不是一样，因为其实我小的时候的老师，我觉得还是蛮功利性的，因为我们那时候不分公立学校和私立学校嘛。基本上都是属于功利性质的，才能够办幼儿园啊、学校啊这些。嗯，幼儿园还不涉及到升学的问题，但是我也经常会听到老师说，嗯，这个孩子长了一张聪明脸，或者就说，哎，这孩子一看就学习不好，你们别跟他玩儿啊。我不知道现在的孩子在学校的这种教育过程当中，还会不会因为成绩的好坏被老师区别对待
2: ？我我现在还没有什么特别明确的感觉，就比如说老师更偏爱哪个孩子，是吧？嗯嗯，我不知道，我不知道咋办啊。因为我觉得老师跟我们家长其实还挺有距离的。我感觉他们呃给我们的反馈仅限于就是每个月会给我们发一张对小孩的一个一种评分吧，各个方面能力什么的。比如说我女儿，就是老师就会觉得她语言表达什么特别好，但是她那个动手能力，比如剪纸折纸就比较差，她就会给你。勾出来，然后你自己回去琢磨吧，就这样的。然后老师跟家长其实交流的不是很多，所以而且他们幼儿园也没有什么监控什么的，所以我们很难。就我至少我很难知道，就老师会不会更更偏爱哪个孩子，或者对哪个孩子更那什么一些，我不知道。嗯
1: 哎，周老师，那你如果是不太在意这件事情，会不会跟你小时候的经历比较相关？就比如说，你小的时候并没有被老师不公正的待遇过，所以你也没有这样不开心的回忆，所以你对这个事情也不太敏感。就比如说我小的时候，我就是一个比较淘气的孩子，嗯、呃，我比较上课喜欢说话。但是呢，后来我慢慢的改正了。但是因为老师的印象当中就觉得我是一个上课爱说话的人，只要年级组长或者是纪律委员在现场督查的时候查到我们班有人说话，我们班主任都不用看是谁，就说啊，肯定是宋宋在那儿，呃，上课的时候说话。所以我就觉得我的小时候有在某些方面被不公正的待遇过，所以我会特别关注在我的孩子成长的过程当中，他在学校里面是不是被老师公正公平的对待
2: 。反正。我就记得我的小时候吧，老师会特别在幼儿园啊，或者小学低年级，会更喜欢那些啊、呃，特别有嘴特别会说的女孩子哈，嘴很甜啊，然后又很乖，然后帮老师干个活呀、啊，什么发个饼干啊之类的，老师肯定就比较喜欢这种吧。但我就是属于那种<笑>。比较那个也不是说不招人喜欢，因为我不调皮嘛，就是那种普通吧。就老师也没对我特别好，但也没我也没有对我不好，也没有打骂我或者什么的。所以我这方面我没有在意的特别多。但是要说自己的孩子呢，就是我我就希望他能够差不多就行，就是说老师对他就中不溜就行了，你也别。你不用你对他特别好，捧上天那样子的，嗯、但是你也别虐待他或者冷暴力啊，或者什么的，就差不多就行了。嗯,嗯,嗯，而且现在好多，比如说我妹妹，她就是属于那种心比较大的家长，她就说：“你看现在家里边小孩都待遇那么好，是吧？家里又不说又不打的，然后在外边老师要呲他两句什么的，也挺好的。
1: <笑>”哎，那 Helen 你觉得呢？我
3: 们小的时候，包括现在，我不知道应该也是一样的吧？大家都觉得老师就意味着权威，嗯，老师意味着全部，嗯、老师说的都是对的，嗯，所以很多家长说，遇到一个好老师就是一辈子要感恩的事情，嗯，因为我们家孩子不听我的，都听老师的，嗯那所以其实在我小的时候，老师对我来讲就是一切美好的化身，当然现在他也是，嗯，但是呢，呃，老师、警察、就是、和
1: 医生嘛，就是小朋友不听话的时候，就拿出这三大职业来压倒他们。人的对吧？对对对因为他们
3: 代表的是权威
1: 。对对
3: ，他的话都是对的。那所以其实老师原来对我来讲，就是更多的是好的或者积极的一方面。直到我上高中，我上高中的时候，在班里遇到了一个女生，她是来自于湖南省艺术体操队的。嗯，那她确实是属于当时那个阶段的，叫特长生，是一个特殊时代的产物。她等于是艺术体操队的，她在我们的高中。嗯，呃，不能
1: 再详细了，再详细就得报人名了。<笑>
3: 啊，<笑> Sorry, <笑>不好意思，不好意思。在他在我们的高中读文化课， oh, 然后但他可能之后再、oh. 再用他的这个艺术体操的特长和文化课一起去申请大学。嗯， mm. 那么很显然他的文化课的基础就不是特别的好。嗯， mm. 然后他上课有的时候呢，也确实会出现睡觉这样的情况。Oh. 所以我，我我非常理解老师把他叫起来的时候， mm. 他在睡觉，他在犯困，老师非常生气。嗯。Mm. 老师就说：“那你来，呃，你来小那个说一下这个怎么画这个二象限的角，二象限的这个图吧。”嗯，我印象特别深，虽然我的数学都、嗯、基本上快丢了。那、嗯、这个这个女生，她就确实是不会嘛，嗯，所以她就支支吾吾的答不出来。然后老师非常生气，嗯、老师说了一句话，这句话我后来一直都记得。老师说：“你的腿都能劈到二象限，你都不能够画出这个二象限的图吗？”
0: 嗯、
1: 当时我印
3: 象非常深刻，因为我觉得作为女生来讲，我们脸皮比较薄。
0: 对
3: ，我真的是觉得，就如果我是她的话，我当时会觉得特别的就，就就特别的羞愧，想找一个地方钻进去。<对>因为我感觉她当时也是很尴尬、很尴尬的。嗯、然后在一个瞬，在那个瞬间，其实我就在想，哦，原来对我来说，美好、支持，嗯、呃。就是积极的这样一个老师，但其实
2: 可能对于他来说，并不是一个很好的回忆。嗯嗯，对、嗯、他来说，
1: 可能意味着
3: 的是恐惧。意味着是一段羞愧的经历，嗯、所以当时我就在想，说是不是由于不同的身份，就是或者说或者说角度，或者我们站的一个立场，会对、嗯、老师的这样一个身份或者一个形象有不同的认识。嗯嗯。嗯当我当我自己现在成为父母的时候，我开始又从了第三个角度去看这件事情的时候，我就在想，那会不会老师会因为不同的学业的这个成绩，就我们所谓的成绩和包括这种学业的背景或对不同的孩子有不同的对待呢。嗯、那我们我我的小孩在北京的时候，其实因为太小了嘛，他不存在学业问题。嗯，来到美国以后，他开始他还始有考试了，开始有这种就是成绩的高低
1: ，是不是碾压？碾压是是不是碾压一切？就是欧美学校的孩子，因为中国的小朋友九九乘法表<有>倒背如流，简直。<笑>
3: 问题是，<笑>我们孩子五岁也还也还没开始学九九乘法表，其实基础并没有什么差异了。<笑> oh, 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 但是我不知道是不是我作为一个亚洲的家长，嗯、我会格外的注意我的孩子的这个文化课考试都通过了没有啊？嗯，错了哪里啊？对了哪里啊？嗯、你们班别的小朋友会怎么样啊？嗯，我自己就难难逃这个所谓的束缚
1: 。为什么没有考双百分？
3: <笑>会去问，嗯，会去问你的这个文化课，嗯，然后会去想说，哎，老师会不会因为这个文化课的成绩对每个孩子高看或者低看？嗯，但是后来我我根据就是我的小孩的这个在美国的经验，我就在回想我自己的这个经历的时候，我就意识到，其实当一个孩子在小的时候，比如说他是一个好学生，他一直受到老师的优待，嗯。或者他是一个可能所谓成绩不好受过老师的一个不公正待遇，的时候，嗯、其实这个对于每个孩子来说都不是一件很好的事情
1: ，对，对因为他
3: 无论受到过优待还是不公正的待遇，都会影响他看待生活，或者看待老师，或者看待人与人之间关系的这样一个态度，或者是一个出发点
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
3: 这个确实是给我自己一个重新思考的这样一个呃机会，就是公如何公平公正地对待孩子、嗯，老师这样一个身份，以、嗯、及我们互相人与人之间如何公平和公正地对待
1: 。嗯，我觉得你刚才说到的那个 <All right. S 1> 呃点，倒是让我回忆起了我小的时候的一,一个经历，就是我们的班主任是一个非常严，我们的小学班主任是一个非常严格的好老师。就是你你口中说的家长说，把我的孩子放到你的班上，我我真的是觉得是福气。但是呢，这个老师有一次上课的时候就说我的同桌，我的同桌是一个胖胖的女孩，确实学习不太好。老师说了一句话，说你平时吃那么多，光长肉了，没长脑子是吗？老师、哦、这个好像是
3: 好多老师说孩子的话，<对>这句
1: 对<是>世界通病。<对>但是后来我回想起来，一下了。上课的时候，老师说这句话的时候，全班的同学都在嘲笑他。大家其实只是觉得这句话好笑。她就是个胖胖的女生。那下了课过后，同学就开始围着她说：“哦，只长只长呃，只长身体不长不长脑子，只长身体不长脑子。”就围着她在说。当时我们只是觉得好玩，但是通过你刚才的分享，倒是让我回想起了，其实老师的一句无心的话，或者只是你说的很常见的一句批评的话，会。给这个小朋友造成一定的心理的伤害，但是呢，我们又回过来讲，其实每个人都是有局限性的。老师在我们小的时候来看是权威，那是因为你是一个小学生，你觉得你看你的老师，你是他是权威的。但是当你上了大学，你上了研究生，你现在在念博士，你的学历、你的人生经阅历，可能已经超过了当时那个小学的老师的时候，你再回过去看他的一些。呃，作为也好，他的一些呃批评人的话术也好，你可能会觉得他有他的局限性。但是我觉得这是每个人在不同的人生阶段都会面临的一些问题，并不是我们都说呃这个老师就不好、哦。我们只是说把这个现象告诉大家，也希望家长朋友们在跟小朋友沟通的过程当中，能够意识到这些问题。
3: 呃，应该我我自己的想法是应该这样说：，嗯嗯、你如果能够在受教育的过程中或者人生的过程中遇到一个公平公正的老师，嗯、那是一个非常幸运的事情。嗯嗯，这个是也是一件很难得的事情。就像你，我们作为孩子是不能选择父母的。嗯，嗯所以如果你能遇到一个呃尊重你的，甚至呃愿意和你平等沟通的父母，这是一件难得又幸福的事情。嗯，但是这并不是一件很常见的事情。嗯，因为就像你说的，我们我们的老师会有局限性，我们的父母也会有局限性。嗯，这个是非常正常的事
1: 情。嗯嗯，好，那我们刚才聊了就是。嗯，挺多关于老师的就是在这个跟学生或者是跟孩子沟通过程当中的角色嘛。周老师自己的身份比较特殊，因为你虽然你不是带幼儿，但是你是也是带学生嘛，在大学里面，就你扪心而问，摸着自己的良心，你会对成绩不同、表现不同的孩子有不同、有区别对待的时候吗
2: ？我觉得老师就很自然的可能会对某一些学生。稍微有所偏爱吧，但是大学里面的话，反正我自己我不会用成绩来，就是说觉得这个学生成绩好他就是好，那个成绩不好就不好，这这是肯定不会的，因为反而是我我比较在意，我觉得这个学生如果他就是三观很正。然后人很正直、很善良、很懂事的话，他学习不好，这又怎么样了呢？我觉得这没有什么呀，不是什么大不了的。反而是那些如果特别有文化的人，但是他就是心很坏啊，然后三观很扭曲的，我觉得这种才是很恐怖的吧。嗯所以我我反正我不会对用成绩来就是影响我对学生的这这个喜爱或者什么的。嗯。
1: 啊、呃，那刚才周老师有分享到一个小小的故事，他他的妹妹是一个心比较大的一个妈妈，她倒是觉得呀，小孩在家总是被长辈们或者是爷爷奶奶们捧上天、捧杀，呃，她倒是觉得，如果能在学校里面，呃，遭遭遇到一些老师的批评或者是善意的指正，呃，倒是给孩子能够。类似于像受到一些挫折教育，啊，好像我之前跟 Helen 在聊天的时候 ，Helen 对于挫折教育这方面的事情也有一些自己的观点，我们让 Helen 来说一说。
3: 我先说我个人的一个想法，嗯、我在呃，然后我再分享一个我最近看到的一篇文章。嗯，那就我个人来说，其实我曾经就是呃，和我的好多朋友，包括有一些有这个呃教育心理、教育咨询或者是教育心理学背景的朋友，都讨论过这个事情。嗯，就是我们到底应该鼓励孩子，或者说怎么讲？就现在特别常有吹捧孩子，嗯、让孩子觉得自己总是最好的、最对的，这是一个，嗯、这是否是一个？就是相对于我们父。父母那代人来讲，就打压我们，觉
1: 得比如都是别人家的孩子好，哦、我们家的孩子不好，对吧？哦、这个
3: 我们现在其实有点，我们稍稍微
1: 现在有点矫枉过正了。嗯、哦，我我,们我一直是、哦、我我,我一直是隔壁人家的孩子，嗯，因为我学习的孩子，啊、对吧？<笑>对对对。
3: 各的，就是环境稍微教育环境有点矫枉过正了，嗯、就是开始不吹捧别人家的孩子了，开始说你最好，宝宝你是最好的，哦、甚至就是刻意的让他赢，刻意的让他去受到这个鼓励。嗯嗯，嗯那如果你在家里一直让他赢的话，他在学校里或者在社会上输的时候，你怎么能确保他？啊，会有什么样的心理变化或者一个情感上的一个接受？嗯、他说：“啊，我的，我在我在橄榄球的训练里边，我输了，嗯、我不是第一名。嗯、我说：那那第一名是谁？他说是一个八岁的哥哥。嗯、我说：那首先你五岁，他八岁，你们这不算是一个特别平等的竞争。嗯，那么他赢也很正常，你输也很正常。
0: 嗯
3: ，那如果你能够通过你的锻炼，或者是通过你的不懈的练习去跑过他，因为橄榄球主要是鼓励你。”跑的比较快嘛？嗯嗯、我说，如果你能跑过他，那当然是一件更好的事情。嗯，我当然希望从大人的角度给他一个多角度的一个选择。嗯，也跟我也会可能会跟他说，不用跟别人比，嗯、主要跟自己比。你这次比上次比的更跑得更快就好。嗯，就他需要知道，有人保护他，就会有人伤害他。嗯，那他会需要通过这种协调，嗯，就是这种反复的，就是呃有好有坏的这个协调，嗯、去找到一个他可以接受的。方式或者他自己的一个平衡，嗯、比如说有人家人保护他，就会有人伤害他，嗯、或者家人对他不是很公正。嗯、但他遇到过一个老师，哎，对他还比较公正。他如何的去？嗯平衡和考量这个事情，这个是我就这我是我个人的一点点分享。那么另外就是，我最近正好看到了一个呃美国的法官写给他的孩子的一个初中毕业，应该是中学毕业的这样一个赠言。嗯，给我的启示非常大，因为我们大部分人都会觉得赠言嘛，嗯，就是啊，我希望你万事如意。中国人是特别特别容易这样。我希望你一切顺利，每天开心、健康什么的。嗯。这个爸爸写给自己的孩子的这封信呢，的角度就有一点点不一样。嗯、他他当时说就是说，我希望你在未来的岁月中，会有的时候遭遇一些不公平的对待。哦、说只有这样的，你才会理解公正的价值是什么。嗯嗯。嗯嗯那么，如果你有机会去尝到背叛的滋味的
1: 话，嗯嗯嗯、你
3: 可能才会觉得，呃，忠诚有多么的重要。哦、包括。他也是跟他的孩子说：“我希望你有的时候会体会一种孤独感。嗯”嗯嗯，说只有这样的话，你才会发现朋友嗯不是理所当然你就会有的
1: 。嗯嗯嗯
3: 。嗯嗯哦，我我特别大的触动他的这个
1: 赠言、嗯。你说到这边，我非常感兴趣，就是他的大法官的这一篇呃原文，他的英文是怎样的？那我们现在就趁这个机会，让 Helen 呃为我们朗为我们读一下这一段大法官的赠言。好
3: ,好，我、嗯、好，我献丑一段。
0: From time to time, in the years to come, I hope you will be treated unfairly, so that you will come to know the value of justice. I hope that you will suffer betrayal, because that would teach you the importance of loyalty. Sorry to say, but I hope you will be lonely from time to time, so that you don't take friends for granted. I wish you bad luck again from time to time, so that you will be conscious of the role of chance in life, and understand that your success is not completely deserved, and that the failure of others is not completely deserved, either. And when you lose as well from time to time, I hope every now and then your opponent will gloss over your failure. It's a way for you to understand the importance of sportsmanship. I hope you will be ignored, so you know the importance of listening to others. And I hope you will have just
1: enough pain to learn compassion. 啊、呃，那通过周老师和 Helen 的分享，其实我们可以听得出他们有一个共同点，就是其实我觉得算不上是挫折教育，只是说，啊、呃，我们经历了，我们这一代八零后经历了小的时候一直在。不停地被打压的过程当中成长，我们听到的永远是隔壁家的哥哥姐姐多么多么的优秀。到我们现在为人父母的时候，我们开始学会尊重孩子，并且肯定他们的成功，或者肯定他们的优秀的地方。那在与此同时呢，我们希望给大家提个醒，就是孩子们要在自己的生活当中去认清生活的本质，它不光是有。甜蜜的地方，它也有它苦涩的地方，所以在人生比较早的阶段，能够认识到真实的生活，它具有多面性，啊、呃，那这样可能对我们的孩子未来的发展和人格的健全更有帮助，也让他在遇到挫折的时候，更能够自我消化这些情绪。那我们这期节目就先聊到这儿，非常感谢 Helen 和周老师来到我们的节目当中。如果听众朋友们关于孩子的挫折教育也有自己的一些看法的话，也欢迎听众朋友们在糖蒜微信公众号中回复关键字“哎呀，我的娃”跟我们互动。